0: 欢迎大家再度来到日日 Good at Talk 人物专访单元，我是主编 Mia，
1: 我是编辑小飞。
0: 本集特别与暖暖书合作国际书展采访专案，专访西式婚礼在台湾的作者肖寒英小姐，聊聊她在婚礼筹办生涯中的视野和观察。那欢迎寒英，大家
2: 好，我是全台第一家西式婚礼团队创办人肖寒英，大家好
0: ，是。那这个在一开始的时候，我们想说，哎、欸，大家应该对就是寒英的这个背景非常的好奇哦、喔，那。我们在一开始，我们先请这个韩英简短的呃介绍一下你自己。
2: 哦、嗯，我我其实是我对我自己第一个形容，我会觉得我是一个非常典型的双子座女生。<笑>我不知道大家对双子座的,的概念是什么，我自己的解读是，我觉得双子座会有完全截然不同的两个面相。就譬如说，她是同时很喜欢热闹，然后在一个人群中，她是非常的。呃，热络的，但同时他又是非常喜欢自己孤独一个人的状况。那我觉得我自己的人生其实还蛮长，一段时间都是有两个不同的面向。像是我，呃，当然大家知道，就是我现在从事的是婚礼产业。但其实我是理科出身，而且是理科里面的医药业。<笑>对，医药业攻读，就是大学是攻读医药业，所以这两个我觉得也是算是完全截然不同的。一个是算是我们讲很 r a t i o n 就是很理性的；然后另外一个方面其实是非常的浪漫主义。对，所以我觉得面向是不同的。然后再来，我自己成长的背景是我是台湾出生，然后但是我自己的父母是，呃，因为他们是。算是我们是华侨，然后就是从很久以前，我也不知道哪一代，就是从广东移民到泰国去。对，所以我的其实除了我父母以外的所有家人，他们都是在泰国，所以我是呃领着泰国护照，但是我是台湾出生的小孩，所以我觉得这也是完全截然不同，有点像是不同的面相，所以也会感受到不同的风情。对，那我觉得。可能大家会觉得两个面相很冲突，可是我觉得双子座就是一个可以把它整合的很好的一个星座。对，就大家也不会觉得，哎、欸，这个人好像很突兀，但是又同时可以感受到他很多不同的面相。然后，所以我也是用就是可能比较呃有理科逻辑，或是有 SOP 的这样子的方式，比较不是艺术家的感觉去创立了一个婚礼的团队。对，对所以我觉得这算是我觉得
0: 对我自己最好的形容。刚刚你有提到这个婚礼产业嘛，跟你本科其实是学习是比较截然不同的、嗯。但刚刚你有分享，其实后来就是也算是把这两个啊、呃、不同的专业背景就整合得蛮好的。那我们还是非常的好奇说，说你最初加入这个婚礼产业的这个信念，可以给我们做一个简短分享。嗯
1: ，
2: 因为前面刚刚有提到，就是我本身是泰国华侨嘛，所以其实家人都还在泰国的关系，所以我学生时代的时候，就是寒暑假我都一定就会回去泰国。那呃，其实回去泰国，当然就是大家都会想说，哎、欸，干脆一起去度假，对，所以我们其实基本上每个寒暑假都会跟家人一起去普吉岛度假，对，那就是可能大家也知道，普吉岛的话，其实在巴厘岛或者是苏梅岛这一些地方旅游比较旺盛之前，普吉岛其实是最早一个大家比较熟悉的一个海岛国家，对，然后呃，然后它也是非常热门的婚礼场地。主要就是因为海岛婚礼，大家都对海岛婚礼的向往；再來就是大家知道泰国的物价相对来说，尤其是可能二十年前是非常非常便宜的，对。所以其实世界各地的新人都会去普吉岛举办婚礼。那主要也是因为我自己非常讨厌运动，所以跟我同年龄的亲戚朋友他们都会去泳池游泳啊，或者是去海滩玩，所以我就想说，我不要好麻烦，就是我讨厌运动，讨厌晒太阳，所以我都会跑去看，偷看人家办婚礼。对，所以我就是会一直在那边，就是可能在草地上或者是沙滩上，一直看来自世界各地的新人办婚礼。那所以那样子就是很浪漫的场景，就是一直我觉得是从我童年的时候就留在我的脑海里面的印象。嗯、所以可能跟大家比较不一样是，哎、欸，大家一想到婚礼，可能会比较想起自己参加的，比如说台湾的比较传统式的中式婚礼的时候。对我来说，我觉得如果讲到婚礼这个字，我会先想到就是我小时候在普吉岛看到的那样子的场景，就是西式婚礼的方式。嗯，那当我自己可能陆续长大，就是有机会参加朋友的婚礼或者是一些学家前辈的婚礼的时候，我发现台湾当时其实并不流行这样子的婚礼模式，就是我们前面提到的我印象中的西式婚礼。嗯，对。所以我有机会创业的时候，我就很希望可以把这样子的，就是我自己想象，就是应该不是想象，印象中就是美好的西式婚礼带到台湾来，对，所以才有机会创立了这个团。是
1: 是，其实我觉得很多人对于呃，这個、西式婚礼的想象啊，其实都会像我自己啦，就是会停留在那种对好莱坞电影或是影集里面，嗯、比如说像是呃欲望城市或是这种伴娘我最大这种婚礼的 party 去想象。那我想说，哎、欸，也请韩英来帮我们分享一下，就是说，哎、欸，你自己觉得这样子的电影是不是有符合你你你所谓的这种西式婚礼的这种的，还是说它是一种呃一种过大的想象的？对
2: ，啊、呃，我觉得。电影中提到婚礼的场景，其实大部分是因应剧情的需要，它通常是比较短暂的片段。嗯，对，可能是呃在证婚仪式啊，或是宴客餐叙的活动中，它会带入一些搞笑，或者是说比较感人，为了让你就是可以掉泪，嗯、或者是说比较庄严严肃的气氛去做这样子的场景描述。那我觉得，其实，在电影里面，其实都是真实会发生的婚礼桥段。是只是说，像我自己在看到婚礼的场景的时候，我都会忍不住就是很认真的去研究，对，因为就是有点职业病，想说，哎、欸，这边怎么这样，<笑>或者是说，哎、欸，这边这样蛮好的，以后我的心人也可以这样尝试。嗯、就是比起大家可能是去感受那个情绪的部分，是是我觉得可能会更细的去研究在实物上的执行上是是有没有什么可能性，嗯、或者是啊，这个就是 key 的啦，这个不会这样。<笑>对，你有预算。<笑>超过、嗯、我觉得其实我自己，我不知道大家有没有印象。其实我自己最喜欢真的是《暮光之城》里面的婚礼场景、哦嗯，这也是后来我带很多新人，嗯、大家会想象的、嗯。但这个就是我后面我觉得要提，就是这个、嗯嗯嗯嗯就是这个、这个婚礼场景是我很。跟新人最有共鸣，但我最怕新人提出说“我想要搬”这样子的东西，尽<笑>量不要提到，<笑>因为第一，他的场景、嗯、我不知道大家有没印象，他是在一个非常深山的森林，因为他们就是吸血鬼嘛，嗯嗯所以他们家本来就住在森林里面<笑>對對。对，那你要在台湾找这样子的地方，基本上是。包括你
1: 跟台籍，对这个基本上
2: 是一个就是第一个不可能实现的东西。对，当然就是有可能，如果你人数真的很少，再来就是台湾的天气，对，因为台湾的山上其实就就算冬天很冷，的时候，基本上小黑蚊啊这一些也非常的多。对，所以其实像是这样，我们刚刚提到这个东西，因为东西方其实文化的差异，还有一些地点啊、气候等等的，所以其实这一些婚礼流程或者是装饰都可能会需要修整，才能运用在台湾的婚礼上。对，所以我觉得比起说是不是呃可能夸大或者是不实际，我觉得是东西方文化的差异导致我们如果在台湾要实行的时候，我们可能需要部分的修正跟调
0: 整。嗯、那所以其实在这个哦、呃，您投入到这个产业之后，您有观察说，大家西式婚礼在台湾开始流行起来，大概会是到几零年的事情呢？嗯嗯。
2: 呃，其实有，我觉得有一个蛮清楚的分界点，就是二零一五年的时候。对，那二零一五年其实陆续有很多大明星结婚的时候，都采取了西式婚礼的方式。呃，我们说的大明星是真的大明星，<笑>对，就是比、欸、如说，<笑>对吴奇隆跟刘诗诗的海岛婚礼、哦，然后林心如跟霍建华这一对、嗯、就是也是海岛婚礼、嗯，然后最最著名应该是周杰伦跟昆凌的古堡证婚，嗯、对他也是西式婚礼的模式，所以对，应该是真的大明星吧？<笑>是真的，大家都听过對，
1: 对，就是大明星
0: ，對有有听过吧？
1: 有有有有，有有
2: <笑>就是基本上我觉得除了就算没在看电视的人，应该都认识的都。些。角色，对对对、嗯，那当然就是因为这些大明星的，我觉得算是他们试出的照片啊，然后还有就是他们的状况，所以呢，在当时很多新人就会开始向往说，哎，我也想要我的婚礼是这个模样。所以在台湾，我觉得就是慢慢的流行起来，那就是大家会去想说，哎，如果我要办这样子的婚礼，有什么样子的选择？我怎么样可以去做实际的执行、嗯？那我觉得慢慢流行起来，就其实现在我觉得已经算是西式婚，呃，在台台湾婚礼里面的主要的一个。潮流
0: 了，嗯嗯，其实您在书里面其实也有分享到，就是大家就是呃，如果呃不像就是娜娜在这个产业这么久，会对这个西式婚礼跟原来传统婚礼的想象会有比较明确的这个定义，但大家可能会对于户外婚礼跟西式婚礼就会有一个直接的连接。那您可以分享一下吗？因为你在其中一个章节有提到，大家很像就会直接把西式婚礼等同于户外婚礼这样的迷思，跟我们做一个解呃分享嘛？这个
2: 我觉得是最有趣的地方、嗯，就是因为确实很多西式婚礼是在户外举行、嗯，但是在户外举行的呢，不一定就是西式婚礼。婚礼对，这个是倒倒过来之后，它的等号是没有办法对上的。嗯、对，那我觉自己觉得西式婚礼的特色呢，其实是它的流程的独特性，就是我们前面刚刚一直跟大家提到的，就是比如说有证婚仪式的加入。然后再来呢，就是还有第一支舞这个桥段，对我觉得也是相当特别的。然后还有因应这些特殊的流程呢，会延伸的布置项目也是西式婚礼的特色，譬如说像是证婚仪式里面的主视觉拱门，对，是大家比较好想象的。那因为大家看到的西式婚礼可能都是在草地或者是海滩居多、嗯，对，所以大家才会有哦，西式婚礼就是户外婚礼这个，我觉得算是浪漫的错误，<笑>对。<笑>但是我觉得确实就是，比如说绿绿的草地啦，海天一线的景色，其实配上婚礼的布置，我觉得当然是很浪漫，没有错。但如果说你选择的是一个有特色的装潢空间，譬如说像是西餐厅啦，或者是一些呃谷仓这样子的木造建筑。其实都是非常适合
0: 的西式婚礼场地。嗯，嗯是。真的、欸，我们有时候在看一些美剧，然后里面的那个男主角说：“说、欸、哎，我们要在谷仓举办一个婚礼，<笑>對,<笑>对，或者是酒厂、农庄，其实都是是、嗯、是是,是,是。但相对在台湾，好像就走不到这样子的场地，嗯、对對
2: ,对？会比较少。嗯、但是台湾有一个很特别的，就是我在书里面也会跟大家介绍，就是台湾其实有一个很适合打造乡村风的，是日式的老建筑、嗯。这个是台湾的特色，嗯、因为台湾曾经被日本人殖民过嘛，对，所以其实在这个殖民的期间留。下了非常多的木造建筑，那木造建筑呢，它其实也是当然就是以木头为主。然后如果以古迹或者是老宅的方式保存的话，其实如果保存的良好的话，它里面也是可以打造出非常好的乡村风的婚礼。所以虽然台湾可能没有那么多古仓或是酒厂农庄可以选，但是像是日式古迹这样子的方向，是现在非常多新人很热门的选择
1: 。还是有推荐哪个哪几个地方？就是你曾经就是在那边办过，或者是婚纱的那个拍。过的地方，
2: 其实现在最热门的西式婚礼场地，以台北市来说，一定就是阳明山。对，美军宿舍，对，主要是因为阳明山上，对，就是刚刚提到美军宿舍也蛮多，是以前的日式古建筑、哦，或者是其实它是简单的白色的木造建筑，可能跟大家想象中的那种古仓以深木色不一样，但是其实白色的为主的木造建筑是非常好改造的。大家可以想象，就等于像是一片白墙的话，其实我要刷上什么样的颜色，或者是要摆上什么样。布置基本上都是很难出错的，对，这个是一个。然后再来呢，就是阳明山上其实也有非常多私人的农庄或者是农场，可能以前都是呃我们讲有钱人的后花园，<笑>对，那这样子可能他们在草地保养上非常好，这些也都是可以开放的。对，然后再来就是山上也有一些温泉饭店，对，那他们如果说像这样子的话，也是有一些搭配一些草地或者是室内宴客，其实都很适合做西式婚礼的场地，这个是一个。嗯、然后再来的话，我觉得再往往南部慢慢移动的话，我觉得桃珠地区有一个大家可以觉得很适合的，就是高尔夫，因为高呃桃竹地区是丘陵嘛，所以那边本来就有很多高尔夫球场、嗯，那高尔夫球场也是非常适合举办西式婚礼的场。地。对，因为他们的草皮一定顾得非常的漂亮，以最高水准来顾这个草皮。对对对。嗯對那台中地区的话，其实也有蛮多，就是呃，像我们刚刚讲到的日式建筑啦、啊、老房子这些，也都是非常适合的。再加上我觉得中南部的优势是天气真的很好，嗯、对，相对台北，<笑>对对對,對,对。如果说非常担心天气的新人，对，或者是说你的场地比较没有备案的话，我觉得选在中南部，至少你可以比较安心的睡觉。嗯、<笑>对，这个是,是。然后南部的话，当然就是像是垦丁啦、恒春这一些，其实现在也都。有非常多的以海海边或者是草地为主的场地也都蛮多的，
0: 嗯，是其实，在这个呃，我们观察到的就是呃，比如说刚刚讲的海岛啊，或是说可能就是西式的婚礼，也有一些，比如说像像在日本教堂，是近年大家比较常会到就是呃国外去举办他们的一个婚礼。那您有到这个国外观摩取经的一个经验吗？呃、嗯，
2: 其实还蛮多
0: 的，嗯，对，那
2: 我必须说，就是真的是像是。呃，不要讲可能太国外哈，就讲日本，<笑>对大家最喜欢的可能冲绳或东京等等地<笑>对，对，那他们其实因为日本人本身对西式婚礼这样子的东西也是很向往的，对，所以他们其实像是。呃，台湾也有的就是古关兴业这个集团、嗯，他们每一个基本上我知道，他们每一个度假村都有做一个专门为西式婚礼里面的证婚仪式的，我们叫仪式堂好了、嗯。对，那他们其实在这样子的方面其实做得非常的完善，就是刚刚有提到的，像是教堂啦，或者是有一些可能不一定是教堂的造景，它可能就是一个像是可能被海到。我记得有一个是雪雪场的造型。嗯对，那像这样子的话，其实他们的规划是非常完善的。然后确实他们在采光上啊，在整个拍照上，当初一开始在建造的时候，我就想好哦，这样拍是最漂亮的，什么角度？对，所以其实他们在整体规划上，我觉得是非常的完善。对，但是有一个像是台湾新人也会问到我说，哎、欸，像我在台湾做这样子的西式婚礼，对，那跟我去那边可能整个包套，比如说连机票连什么的，对，那最大的差别或者是你自己会推荐哪一个？对，那其实不是因为我自己在台湾推广西式婚礼我才这样讲，我觉得国外有国外的好处，但是必须说就是像以日本来讲啦，对，就是以日本的规划说，他们是非常的严谨，也就是说，像我去参加朋友在清津泽的婚，基本上。我们手机都是不能拿出来的，对、嗯、我们自己都是不能拍照的，宾、嗯、客不能拍照。他们唯一现场可以拿相机的是他们官方的摄影师、嗯。他们有规定，在哪个角度、哪个点都是能拍照。嗯、所有的人手机都是要收起来，然后不能讲话、嗯呵呵<笑>對，不能讲话，还是真问。不能讲<講>，严<笑>格哦。那个气、嗯那個、氛会让你觉得、呃，哦，是有一点点
0: 。嗯庄严了，对，因为我觉得也是
2: 民族性的关系，嗯、他们可能习惯了、嗯，然后再加上他们会有一些牧师来做带领，嗯、然后是日文跟英文这样，至少我参加的蛮蛮多场都是以日文跟英文为主、嗯。那其实现场可能有一些人的共鸣，当然就不会有这么强烈，毕竟我们的母语是中文嘛，是对，然后他们基本上也不太就是会有其呃，就是我觉得这些是你可以适应，然后再来就是你。他们的装饰是固定的套餐，譬如说像是 A、B、C， 可能是颜色啦、摆、嗯、放的位置都是固定的，嗯、基本上你要自己呃用任何的装饰进去，或者是做一些克制化的变动，基本上是不太可能的。嗯、对他们是以这样子比较套餐式的方式来做营销、嗯。对、嗯，那我觉得也很好，因为确实他们在一开始像我们刚刚讲，他们在设计的时候其实就已经把好的角度、美好的风景都规划进去了。对，那如果你是希望能够在自己的婚礼玩出一些不一样的东西，更克制化的东西。我觉得，如果你是在台湾办这样子的西式婚礼，會是有更高的可能性的
1: 。其实刚刚就是有提到说，就是、呃、在日本的，因为民族性可能是民族性，也可能是文化差异，所以导致那个办婚礼的方式不太一样。想说，哎、欸，想先请你帮我们分享一下台湾的西式婚礼的各个流程跟。环节，
2: 我自己会因为东西方的文化差异的部分，所以其实我有大概呃融合了两边的特色，然后有设计出一个我觉得最适合台湾新人的流程。对，那依照五晚宴不同。然后午宴当然可能就搭配的是早上的证婚，如果是晚宴的话、嗯，可能就搭配的是下午的证婚。对，所以呃，在证婚仪式之前呢，我们通常会预留一个拍照的时间，因为其实空景都很漂亮嘛，就是在宾客还没有进来呃参加之前，对，就是会有一个空的场景，我们会安排新人做拍照。<笑>那再来就是证婚仪式的时候，会有呃大家熟悉的交手，就是有点像是。爸，主要是爸爸，那也可以置换成其他长辈的角色，把新娘的手交到新郎的手上，对，交手仪式，然后再来呢，就是大家最熟悉的交换誓词、交换戒指，接着就是亲吻新娘，然后最后就是证婚仪式会告一个段落，最后会做一个抛捧花的传承。然后中间呢，在宴客餐叙之前，证婚仪式结束之后，中间通常会穿插一个迎宾的鸡尾酒会。对，那因为有可能有些宾客他不方便参加早上的证婚，或者是有些新人他的证婚只邀请了至亲，对，所以早上的证婚仪式或者是下午的证婚仪式，不是每个宾客都会参加，他们可能就会从鸡尾酒会这个地方开始切入这一场婚礼。嗯，然后再来的话，宴客餐叙里面呢，我会建议就是有第一次进场。然后接着呢，还是有保留了呃中式婚礼里面的至此开席这个部分，然后再来就是用餐，接着可能是二次进场，然后最后加入西式婚礼的特色，像是切结婚蛋糕，还有第一支舞就是大家一起跳舞的这个桥段。那之所以会这样子设计，其实是我觉得兼顾了华人长辈重视的习俗跟传统，所以这就是为什么会保留自辞开席、嗯、这个部分。<笑>对，因为我我其实有蛮多新人说，我最讨厌就是这个部分。那台上的人总一直讲都不下来，肚子很饿。我知道大家如果参加过婚礼、啊，应该会有这样子的感受、嗯。对，但是其实我觉得这算是长辈们非常重视的一个桥段。那有一些新人甚至他们必须请，比如说长官，就是自己的工作的直属。嗯上司，这可能有影响到他之后的升迁呐。对还有长官的印象、哦，对，所以我觉得这个算是我们华人文化里面一个算是大家有点约定成熟的东西，所以我还是会要把它保留下来。然后，但是都有加入了大家喜爱的西式婚礼元素，包含前面讲的证婚仪式啦，然后还有后面的切蛋糕、跳舞等等的。对，所以这套流程我觉得是基本上用起来长辈也不太会反对，因为你有照顾到他的心情了嘛。对，对但是大家喜欢的元素都有在里面，拍出来的照片还有整体的流程都跟大家想象中的。其实我也不会相差太远。是
1: 。刚、嗯、刚上述我讲到就是蛮多环节，我刚刚听了都觉得，哎、嗯欸，比如说像第一支舞，跳舞的这个环节、嗯嗯，我就觉得，哎、欸，我我就过去参加过的好像。好像没有没有没有看过这样跳舞的部分，嗯、然后想说，哎、欸，现在台湾人就是会、嗯、会不会不敢跳还是什么，会有这样的状况吗？比较害羞,比較害羞、這個要，这个其
2: 实是有碰到过的。嗯、对，那我先讲一下，其实国外的第一支舞它的、呃、象征的含义其实并不是新郎跟新娘跳舞，这个大家都会误会。其实第一支舞的话是新娘的爸爸要跟新娘跳的。对，其实开场应该是这个组合，就是新娘的爸爸跟新娘，然后接着呢，他们这个舞告了一个段落之后，新娘的爸爸会把新娘的手，因为跳舞通常会牵手嘛，把新娘的手再交到新郎的手上，有一点像是我们前面证婚讲的交手仪式一样，它是象征的交付重责大人，就是以后我的宝贝女儿就交给你了，对，所以其实是有这样子的象征意，义，它才有第一组的开始。那后面呢，可能就会是新郎新娘一起跳。Thank、you 接着呢，就是亲友也会跟着一起下到舞池，他们会轮流跟新人共舞，可能是就是男呃新新人们就是彼此分开，可能跟自己的朋友啦，跟自己的家人分别跳舞。然后最后呢，就是大家可以想，就所有的宾客都在舞池里，然后就是群魔乱舞的状态，<笑><笑>非常的嗨。对，其实这样子就是随着，因为这其实第一支舞的音乐搭配也是很重要，他、嗯、可能就会从感人慢慢到就是活泼热烈这样子。对，那其实这就算是婚礼正式结束前一个最高潮的。地方对，那基本上外国人的婚礼都是可以想象，因为电影里面有演嘛。对对对他们那时候基本上大部分人已经犯罪，<笑>很多新郎都已经不知道自己在干嘛了。对，然后最后呢，他们可能就醉醺醺的结束这个回合、嗯、这样子、嗯。对，那刚刚有提到，其实台湾的新人确实有这样子的 concern， 就一个是可能。光是学舞这件事情，就有很多新人说我，我我我是智障<笑><笑>對，对我就是什么身体协调障碍，我没有办法。对，这个是一个。然后再来就是他们其实会担心，像是邀请亲朋好友下来这件事情，其实在台湾的状况并不是这么热络、嗯，可能很多人就想说，是是哦，我要吃饭，呃、哦，我要走了。是是对，就是可能大家并不习惯以这样子的方式去结束婚礼。然后再来第三个，我觉得。算是最大的问题，就是如果你是在传统的饭店或者是婚宴会馆宴客的话，有一些场地会很难让你空出所谓舞池的地方。嗯、这个应该是一个大家比较可以想象，就是说，哎、欸，如果你们没有看过 DJ， 你们应该想象整个会场里面，我根本就不知道哪里会是舞池的空间，不是都是用餐的桌椅，或者是难道是要到舞台上面跳吗？<笑>这样也太尴尬了吧？对,對,對、嗯，所以其实这个算是一个呃，我觉得收视限制，但其实我会用别的方式、嗯。来就是鼓励新人、嗯，对，那呃如果说还是有想要这样子跳舞的桥段，我有的新人他们会是用就是可能跟朋友的群舞的方式，嗯、然后呢、嗯、是用二进，大家可能这个就会比较熟悉，嗯、在二次进场的时候、嗯，可能是伴郎伴娘先跳，嗯、然后妈妈跳到舞台上、嗯，接着迎新人进场也是跳舞、嗯，那这就有点像是大家一起做一件事情的感觉，跟昔日的好朋友一起，嗯、对，那这样子大家会比较鼓起勇气、嗯，然后再也没有那么尴尬，嗯、对，嗯對嗯對嗯、然然后参与的人可能是限制于，比如说就是这些好朋友，然后大家要一起练习啊，也比较抓得到时间，对，所以其实我觉得第一支舞这个含义当然是很多新人会喜欢的。当然就如同我们一直提到，其实东西方的文化差异，包含呃华人的性格等等的，跟我们从小所受的教育，对，所以我觉得如果想要突破新人，我非常鼓励。当然如果没有的话，大家很喜欢跳舞这样子的元素，也是可以用这样子的方式去加入，对，然后再来呢，还有一个就是。我自己觉得啦，我自己碰到些蛮多，比起跳舞，大家好像都对自己的歌声比较有兴趣，<笑>台湾人比较爱唱歌，对，好像是因为可能我们 KTV 很流行吧。對對對對<笑><笑>对，所以我觉得说，像是比如说，大家也不一定要拘泥于说，哦，第一支舞就是我一定要跳舞或者是什么。其实它就有点像是一个，呃，让你们可以表现自自己的桥段，就让你的婚礼有各种不一样的特色。所以我其实有碰过新人，他可能是新郎弹吉他自弹自唱，然后新娘走进来。或者是新郎是可能乐手，他就吹萨克斯风，然后迎着新娘进来。嗯、其实我自己觉得，每个新人都会有自己的个性跟样貌。如果可以把你想要的东西，然后跟你的专场就是结合到这个婚礼里面，其实就会是最好的婚礼。对
1: ,对，对，嗯嗯。哎、欸，我还有一个延伸的小问题想问，是就是台台湾人真的太爱唱歌了，<笑>然后在那个婚礼现场，就是一天到晚都听到。我想说，哎、欸，以你的就是长期的这样观察，觉得他们最爱唱的是什么歌啊？<笑>是今天你要嫁给我吗？还是什么？你最珍贵，这、啊、首。比如
2: 说如果是进进场？对啊，对啊。我自己最常听到蛮多是就是范玮琪的《黑白配、嗯》哦，对，哦，居然是这首，<笑>因为、呃、可能是我觉得新人的定调的关系，因为它里面的歌词，如果我没有记错，它是比较有点像是两个。两个比较差别比较大的人嘛，是就是黑跟白，然后可能是不同个性的人。嗯、对，那其实我觉得蛮多婚姻的结合或者是情侣的结合，其实都是这样，就是是两个个性相差很多的人、嗯，然后可能克服了很多难关，然后彼此磨合之后才在一起。对，嗯、所以我是碰到蛮多新人都是唱这一首啦。对，就是可能因为这有代表了他们内心的含义，想说、啊、吵架吵到今天终于吵人家结婚了，对对对对对,對、啊，我觉得所以这首是我自己印象蛮深刻的，嗯、对，那也蛮多新人可能是用就是西西式的歌曲，对对对，嗯、可能一些就是呃外国的流行的歌曲来作为进场乐也是有的，嗯是。嗯是
1: 那这么多的环节来说，想说想问一下韩英，就觉得说，嗯，你觉得哪一个环节是你觉得最有趣？
2: 呃、如果说是流程上的话，我刚刚有提到，其实我自己蛮喜欢就是第一支舞这个环节、嗯，对，因为他的气氛转变其实是非常的丰富的，就是像我们刚刚讲，他其实是从非常感人的，就是前面可能爸爸跟女儿一起跳，嗯、爸爸会舍不得女儿啊，那个表情，然后抱在怀里，然后再交到新郎手上，想杀新郎，<笑>没有，就是但是又希望说，既然是女儿选的，希望你对，希望你能够好好照顾她、嗯。前半段是你可能。连我们在旁边，不要说他们的亲友，可能我们筹备的人都会觉得啊，很想哭，的、就是、眼眼眼泪是在眼眶里面打转这样。然后后面呢，到突然亲友下来的时候，气氛就会变得有一点搞笑，通常都会是这样，对，<笑>因为为了大家有点为了舒缓那个气氛，是是是是大家会把自己的肢体语言啊，还有一些动作都放开来，对，所以然后他到最后。如果是随着音乐的话，其实最后就是我真的就是觉得是非常热闹的一个气氛。有时候连我们自己筹备人都常被新人拉下去说：“来来，一起下来啦，<笑>一起跳。”对对对对，所以我自己觉得蛮喜欢这个环节的。然后如果说是证婚仪式里面的，刚刚呃没有提到，我也会想要特别提一下是是，是有一个叫做 “first look” 的桥段。我不知道大家对于这个熟不熟悉？其实它翻译成中文呢，第一呃平翻就是第一眼。对，那其实第一眼这个桥这个桥段呢，其实在国外也是非常重要的。那它也是源自于我们刚刚讲东西方文化的不同。西方的习俗是，如果你在婚礼前，新郎看到新娘，就是。呃，穿着婚纱的样子会给新郎带来厄运，对，所以其实他们在婚礼之前是不能看到新娘穿婚纱的样子，所以可以想象，在婚礼当天开始的时候，会是新郎第一次看着看到新娘穿着美美的白纱，然后梳着精致的妆容跟完整的发型出现在他面前。那我相信，就算是女生也可以想象那个画面，应该是非常非常的漂亮跟震撼，是也是每个人梦想中的那一刻。对，所以其实，在国外都会特别安排这个桥段，就是 first look。那他就是新郎会背对着新娘。然后新娘从他的身后缓缓地朝新郎走过去，然后她可能会拍拍他的肩膀，拍拍他的腰，让他转过身来。那转过身来的这一刻，他的表情就是最重要的，<笑><笑>对，表情管理对。但是我相信相爱的人，你看到那一刻其实都是非常的感人的。然后他也是,是呃，在西式会里面，摄影师非常。就是希望捕捉到的一刻，因为有可能他是会笑出来，有可能是当场落泪也是有，或者是非常的开心，接着可能会握手啦、拥抱这一些非常情侣之间的自然动作，他会完全忘记旁边有工作人员或者是有摄影师。对，那我可是又回到台湾来，就是说，呃，因为东西帮文化的差异，台湾的新娘还蛮喜欢叫新郎一起去看他们试婚纱的过程、嗯，让新郎可以参与，说、嗯、啊，你觉得我到底穿哪一件好看？对，然后再来就是，我觉得华人的男生可能他们的从小被教育我们要担当啊，或者什么，所以感情会比较内敛。可能没有像外国人那么丰沛，像我有碰到新娘，她说我怕她表情管理不好，我会生气。<笑><笑>但她转过头来不是只是,是可能这个表情对那个表情我不喜欢，<笑>然后摄影师都
0: 立刻拍下来。对，然后
2: 还想说<笑>算了、啊，不想跟这个人结婚，我要气死。<笑>对，所以有新娘说，我担心这件事情，所以我不想要办 first look、嗯。对，那其实我自己觉得说，这其实都是一个过程啦。那一样就是东西方文化的差异，如果有这样子的流程，我会觉得蛮好的，因为它其实。其实所有婚礼的，应该想说焦点就在于它也有令人就意想不到或者是意料之外的时刻，对。那如果说台湾的新娘，我觉得你请新郎陪你一起，也不一定不能做 first look， 因为通常他选定婚纱，他还是没有看到你把。配上妆啊，或者是配上发型的样子对对对，其实整个是不一样的。跟我们平常可能戴着眼镜啊、披头散发去试婚纱，<笑>的感觉其实还是不一样。对，所以其实我觉得，如果有机会的话，我觉得能够加入这个桥段，也是我自己蛮喜欢。就我蛮 ENJOY， 在旁边看着这个时刻
1: 。<笑><笑>新郎哭的那个几率高吗？其实我觉得
2: 以这几年来说，我自己觉得蛮高的
0: 、欸，对，
1: 越
0: 狱啊，亚中男
2: 对我觉得是、嗯，对，然后再加上我们团队也服务蛮多异国恋的新人，对，那外国的新郎真的就是你可以看到他们的情绪也是很丰沛的，对，可能他们也会先落泪，然后再大笑，然后他们捕捉下来的那个画面，我觉得真的非常好。但是我觉得现在台湾的新人也是，我觉得其实。也，他们也有在慢慢进步了<笑>。对，而且其实我都会跟我的亲人讲一个关系，就是你不要憋着。对，因为婚礼这天，你就是要把你所有的情绪外放开来、嗯，你不要有什么偶包，或者是一直去想说，嗯、哦，有的男生一直看镜子说我的头发、刘海有有<笑>我者是刘海有没有掉下来，男生,男生,男生女生都有，所、哦、以、嗯、大家会太过于在意说我的外表啦表，或者是我今天要是我最帅最美的一天，嗯、然后去忽略了你应该是要把你真诚的感受，就是你真诚的情绪还有所有的东西放开来，才能够获得
1: 最好的婚礼、嗯。嗯刚刚提到就是要、啊、好多，就是好多有趣的环节，我都觉得很棒。可是我想说，这些环节跟场地好像的那个系也是有息息相关的一个因素。对，我想说，哎，那如果我们作为一个新人，然后想要在婚礼的场地上做一个选择，你会给他怎么样的建议？
2: 呃，首先我会建议可以先从形式开始决定、嗯。那形式呢，主要当然就是户外跟室内这两个。那除了考虑场地的美观性，就是说你一眼看过去，你觉得你喜不喜欢之外，我觉得同时也要考虑你自己本身的个性、嗯，还有你决定的婚期的季节，这两个也很重要。因为个性就像我们前面有提到，如果你是真的，因为通常婚礼我们是在半年到一年前，我们就会决定要在哪一天办婚礼嘛。嗯、你如果个性真的很容易焦虑的。你从半年前就一直在担心，那天会不会下雨，<笑>那天会不会下雨，或者是那天会不会怎么样，会不会太热或者是什么的。因为其实天气这种东西，大家知道天气预报基本上要到一个礼拜前才会准嘛。其他的时间，其实你事前担心说我，我我有个新娘卡，他说我查了十年来。比如说十二月十九号这一天都不会下雨，<笑>所以我就决定要十二月十九号办婚礼<笑>对。有这样的
1: 新娘，真的是
2: 有，你<笑>可以很，<笑>大家可能很难想象新娘能够为自己的婚礼做到什么样子的程度。程度<笑>对，可能比大学联考认真五千倍。对，她真的读了十年来那个地区的资料。嗯、对哇，所以就是，可是我认为说，我觉得如果你的个性就是比较容易焦虑的，或者是说你天生，嗯、比如说有的是新郎真的很。爬了一道热。很碰到大太阳，他就满身流汗，嗯嗯因为其实大家可以想象，穿着西装其实全套西装是非常热的。是是如果说像这样子，你又硬给他选说，呃，要当六月新郎要夏天，其实新郎也不会很舒服啊，或者是拍照起来，他整个背后可能是全湿，<笑>对，其实那个画面我觉得也不会很好看。所以其实我觉得这些都要考虑进去。对，那一样就是说，像刚刚提到户外、室内这个部分，其实证婚可以在户外，宴客可以在室内。或者是反过来，其实这个是没有一定要。同时选择的，因为现在蛮多台湾的场地，其实它都有各式各样的搭配组合，你是可以自由选择的。然后再来呢，我会建议你要选择场地本来的风格跟你的喜好就相差不远的，也就是说，你不要花大钱去改造一个场地，因为你会浪费时间，然后你又会浪费钱。那最后最后，我觉得要考虑就是容留人数，对，比如说你虽然非常喜欢这个场地，但是这个场地最高场地就是建议只能塞一百个人，但是你的宾客名单呢？怎么看就是两百到三百，有的新人就很狠，对，<笑>说我就是想要这个场地，我就是硬要来。那。这样子其实就算是你选择的场地啊，什么都所有东西都弄好，可是当天因为场地很拥挤，相较大家可以想象，动线一定会很混乱。那东西很混乱的状况之下呢，其实婚礼可以想象不会太好啦，那个结果对。所以我觉得容留人数也是需要考虑的一个部分。嗯
0: ，是。那呃，我有看到，其实您在这个书里面还有写到一段，是说，哎、欸，好像有一些场地是像可能这个就是婚故公司或是这个策办团队，其实才会知道，可能有些场地它在呃，可能阳光的这个照射，它比如说可能早上到下午啊，嗯、晚上的时间是不太一样，这是不是你们才会比较理解的一些美感的？嗯
2: ，我觉得是，然后再加上可能这也是经验啦、嗯，因为大部分的新人其实他都是。第一次经手自己的婚礼嘛、嗯，对，那其实基本上像刚刚有提到的这个部分，就是说阳光照射。那阳光照射新人会想说，从哪边来不是都一样嘛？就只要有光就好了，嗯、对。可是其实你要考虑的是宾客的眼睛。嗯、譬如说，如果你的证婚台是刚好是在西边。那他就是太阳，所谓的就是要下山的时候，就会在你的证婚台的正后方、嗯。那新人自己本身可能没有感觉，但是宾客你会发现，他要看你的证婚仪式的时候，他的眼睛是必须直视着阳光的、嗯。那可以想象，就是那个照片出来，每个人都会长这样子，嗯、<笑><對><笑>效果就会每个人的眼睛都变得很小，大概只剩下零点一公分。那那个照片就不会好看。就算他很，嗯、他就一直觉得很不舒服。嗯、对，整个证婚仪式可能三十分钟、四十分钟，他都一直觉得。对、啊，什么时候要结束？好晒哦、喔，或者是眼睛很不舒服，睁、嗯、不开。对，那你说，呃，这样子的方向可能就是婚顾会或者是婚礼规划师会比较能够了解的，因为我们可能办了很多的婚礼，对、嗯，然后我们也比较在一开始的时候就会去考虑到这样子比较细节的东西
1: 。是，刚、嗯、刚有提到说你们的布置是基本上不不建议说太去改变原本的场地嘛，因为这样太浪费钱跟花时间。对，然后我就想说，哎，那那你们通常会在这个布置上会做帮忙协助的部分，或是是哪一个部分呢？
2: 呃，其实是婚礼在策划里面，其实会有一个是，呃，大家可能比较熟悉的是花艺布置这一块嘛、嗯，大家可能会想说布置我就是要找花艺师，对。那其实一般我在跟新人沟通布置这一块的时候，就是比起单纯讲花艺，我会用一个名词叫做整体视觉设计、嗯，
1: 对。
2: 但是这个有点像是我觉得是给新人一个概念說，说除了花艺以外，它虽然当然一定是婚礼。呃，是整体设计中最重要的一个环节，所以整体视觉设计它其实最重要的是，呃，就是它不要。它是要整合型的，就是比如说它的色系啦，它的主题要是一致的，嗯、对，它并不要说。我常常跟新人讲说，如果东凑一块，西凑一块，我们简称叫什么补丁婚礼，就是<笑>衣服，大家可以想象。对，那其实、嗯、呃，可能你看光看，比如说这一块迎宾区，我觉得很漂亮，光看拱门很漂亮。可是当你色系没有整合的时候，其实第一是宾客进来时候会觉得，哎、欸，好像。说不上来，有哪里怪怪的，就是这边好像不是很协调。再来就是，其实宾客也没有办法对婚礼留下最深刻的印象，因为如果你从可能一进场的迎宾区到主会场，整个的色系还有主题，它都是有统合的话，其实宾客回去就想，哎、欸，你知道吗？我今天去参加一个什么什么主题的婚礼，我觉得超酷的。对，就是如果你是有点像是慢慢堆叠，他对于这个婚礼的印象，对，那我觉得也是蛮好的。那刚好提到除了花艺之外呢，其实。还有一些所谓的平面设计，平面设计就是有点像是我们提到的 logo， 或者是一些婚礼的主，有点像是主题视觉的印象。然后还有一些输出品，就是印刷的部分。然后还有一些小物的摆设啦，比如说可能是木造品啊、布织品这一些，其实除都是除了花以外，可以去打造婚礼布置的一个东一个部分
0: 。所以这也是蛮考验这个婚礼这个规划团队。他在这个衡量这些事情跟新人的沟通，对，还
2: 有说服新人上面、嗯。那<笑>谈<笑><笑>到说服
1: 新人上面，你遇过最深刻的一个新人的的
0: 沟<笑>通上面的一些比较辛苦的沟通技巧的状况，<笑>
1: 对对对。<笑>對對對
2: 其实比起辛苦来说，我觉得是我自己印象最深刻的是从零开始打造一场婚礼。嗯、对我也想要跟大家分享这一块，是就是我其实有曾经一对新人是法国的新郎跟台湾的新娘。哦、对，那我觉得他们本身的个性其实是比较随性的，嗯、就是比较不拘小节、嗯嗯嗯。我只记得他们来的第一天坐下来就跟我说、嗯，我们对婚礼就一个要求，就是我希望找一个可以看得到山又可以看得到海的地方办婚礼。台湾哪里都随便，都交给你们。对，山又海對。哇，这个前期就已经需了<笑>。他就画了一个很大的，我觉得是 picture 给我们、呃。但其实我觉得那时候我也觉得嗯嗯嗯，哦，还好，我觉得好，那我就接下了这个任务。<笑>对，那我们其实就是从零开始一路找场地，嗯、因为他甚至没有设任何的需求嘛。我们就是全台都这样跑，最后我们找到了一间台东的民宿。嗯啊、对，它前面民宿的本体就在前面，就是一大片的山丘草地。嗯嗯嗯然后这个草地上有一棵。很大的那种，有点像就不到神木，但是非常大的树木、嗯，所以这个区域作为证婚是非常好看的、嗯。然后这个山丘往外看就是广阔的太平洋。对，所以其实我一开始一眼去这个民宿，我就觉得啊，我找到了一个可以看得到山又可以看得到海的地方。对，那新人就是单看照片，他就说好，我相信你的眼光，我们就这样。他其实到婚礼前一天才真正到过那个地方，婚礼筹备的一年之内他都没有去过。对，那我觉得这也是对团队非常大的信任。对，所以我们也有很多的发挥空间。那决定场地之后呢，接下来就是开始硬体设备的寻找，比如说可以想象民宿一定没有。桌椅嘛，也没有刚刚提到的帐篷或者是任何其他的设备。那有一些可能我们自己有的，比如说像是拱门什么的，我们可能可以从台北运下去。但有一些东西，比如说像是帐篷这种的，它当然是要在当地找支援的厂商，所以我们也开始一家一家的不断跟厂商去谈。那时候就觉得啊，好像做普罗马，好像做建设一样，<笑>太常去了。对，嗯、然后从硬体设备解决之后呢？接下来最困难的，我觉得也是外汇的寻找这件事情。在这件事情上面，就是呃，因为新郎刚刚提到他是法国人嘛，所以他说他也希望加入一点点法国菜精致的元素。对，所以其实就是可以想象，比起一般的外汇，我们又需要更花更多的精力。所以我们可能就从台东当地的饭店或者是一些知名的餐厅开始询问他们能不能够支援这样子的婚礼的食物。对、嗯，然后呢，在食物解决之后，新娘给了我一个我觉得最大人生最大考验，啊、对，然、嗯、后、啊、就是想要非常漂亮的三层结婚蛋糕，超级大的那种，<笑>而且他还，<笑>对，他还想要两个，因为他说一个是他证婚，哎，就是宴客仪式的时候他要切的、嗯，一个是他想要放在点心区摆设给大家看的，嗯嗯嗯嗯对，然后其实我们真的在台东询问了非常多的厂商，他们可能没有办法支援这样子，就是新娘要、嗯。要求程度的制作是是，对，所以最后我们团队是从台北搭普悠玛抱着两个蛋糕<笑>下去，<笑>现场组装，对，然后真的就是那个时候我们就是全部人，哦嗯、因为普悠玛是配对做的嘛，我们全部人看到对方说：“这个蛋糕不在，我在这个蛋糕不在，我就真的<笑><笑>这个我就不在了。”这个这个真的是我觉得婚礼生涯之中，我觉得、嗯。非常非常紧张，嗯，但是又有一个就是很重大的任务、嗯，因为真的你就知道当天没有任何的办法可以解决，我们只有这个备案，嗯、就是只有这一个，哦、<笑>对，所以还好，就是一切都很顺利的，就是到了當,当地这样子，嗯、对、嗯。但是现场呢，嗯、就是说这可以想象前期的准备，我们能做的都做了，嗯、也都帮新娘达成了。嗯、对、嗯。但是刚刚有提到一个。问题就是当天的天气这件事情、嗯嗯，对。那其实我们到当地是前一天嘛，那当天其实台东的天气就阴阴的，没有很好、嗯。对，那大家其实就开始有一点小担心、嗯，因为新娘是呃，她有做支架，她是没有做帐篷的。那当初我们就是有跟她讲说，她是希望说可以撤到室内，虽然她的宾客是只有四十个人啊，没有很多，是但是民宿可以想象也。很难容纳四十个人，而且就不太可能会有婚宴的感觉，大家可能就是挤在里面这样子。对，對那刚刚前面有提到，其实新娘、新娘他们都是蛮随性，所以他们算是我觉得比较没有那么焦虑了，就到了那一天这样對。对，那其实，在婚礼当天的时候呢，嗯、呃，就。大概婚礼开彩排前一个小时吧，其实现场都是毛毛细雨的状
1: 态。我现在听着都觉得好紧张、哦，<笑>好紧张<張>、哦，我非
2: 常紧张哎，毛毛细雨的，还是也是另外一种浪漫。嗯、他们觉得也没关系。对，然后呢、嗯，就是其实可以想象，就是亲友，其实新娘本人我觉得她是还好、嗯，但是因为所有的亲友都开始继续跟她讲说，哎、欸，外面在下雨嘞，怎么办？我们要不要赶快想说餐桌那些啊，座椅什么要移到里面去？嗯、我觉得你个性再怎么大拉拉的人，旁边的人可能听一次、听两次。听十遍，我就看到新娘的眉头其实有开始皱起来了。<笑>对，那我自己也很紧张。可是说真的，这种事情就是我们一开始已经规划好，就是说，哦、呃，可能怎么样的状况我们要怎么做。对，所以就是也没有办法再做改变了。那所以基本上新娘就小小声跟我说。可以麻烦你技巧性的帮我请大家先出去嘛，我想要自己一个人静一静、嗯。对他想要自己一个人静五分钟、嗯、这样子、嗯，对，然后我就呃跟所有的伙伴们说啊、哦，外面我们现在有准备点心吧，可以请大家先去享用。对，因为等一下我们就会收起来，要准备用晚餐了，这样就把大家都带出去。然后其实那五分钟就是没有人在他旁边，我也不知道他做了什么。不过那五分钟出来之后，我们就敲敲他的门，跟他说：“哎、欸，我们要准备彩排了。”讲出来的时候，其实新娘的表情完全不一样，她就非常非常的开心，带着笑容。然后出来的时候，嗯、因为刚刚有讲，其实彩排的时候还是在下雨的状态、哦。那我们有准备透明的雨伞给全部的宾客、嗯，对。但是当然还是必须撑伞，因为新娘的妆或者是什么。他撑伞的时候，他就跟新新郎共撑一支伞，然后他就跟他说：“你不觉得这样很浪漫吗、嗯？就是我觉得在这个场景面下雨好像更好，我觉得非常。”的浪漫，对，然后一直讲，然后其实所有的宾客也感感受到他是发自内心真正的开心，嗯、对，所以大家就是说，哎、嗯欸，对，这样真的还蛮好的，我觉得很特别，或者是什么，也有一些法国亲友说，哦，我觉得拍的是我参加过最特别的婚礼，嗯、对，然后彩排结束，我觉得就是。一切好像就是随着他的笑容，我觉得就改变了这一切，好像也感动了上天。接着就是证婚证誓的时候，其实就慢慢的放晴，到整个晚宴晚上结束十一点都没有下过一滴雨，哦哦、而且还人、欸、看得到星星。对、哦，然后我觉得就在我们一切是就是大家其实都顺利到大家都已经忘记前面那一段痛苦的过程了。嗯、对是是是，然后新娘呢在晚宴的时候她致辞，她有分享了那五分钟、哦，就到现在其实。是我内心都一直留下那个他分享的画面。他是只说他那时候也被大家讲到有一点开始焦虑了，自己也开始动摇，想说啊，跑这么远，结果天气不好，然后或者是我为什么当初没有想到备案。他就说他开始读圣经，然后他就是翻开圣经中的一页开始读，然后他觉得上天告诉了他答案，就是一切都是最好的安排。只要他本着他自己的初心，嗯、就是婚礼要是最快乐的、嗯，他要当一个最快乐的新娘、嗯，所有的一切都会帮他安排好、嗯。对，所以我觉得说这也是，呃，我觉得就是整个婚礼筹备过程中，主要是因为前面也非常的辛苦嘛，其实大家也都知道。在当下受到天气的一些影响，连我们这种专业人都觉得啊，我辛苦了这么久一整年，结果没有一个可能太好的结果。如果说亲友或者是新娘的反应不佳，但是我觉得新娘透过祷告这个方式，她让自己的心灵得到平静，也是我们一直跟新人沟通，就是你要在当天做你自己，把所有的情绪释放出来，这是人生中最重要的一天，你重点是要享受。而不是要它有多完美、嗯，对，所以我觉得这个过程就是也是最好的，然后最后的结果也是最好的。嗯，
0: 刚、嗯、刚的分享其实就呃算是。非常大方向的回答了我们，就是您跟就是呃，比如说新娘啊，或是其他的呃角色在沟通时候的一些技巧咯。那我们我们也蛮好奇说，那要从事这样子的工作，刚刚听到比如说有整合啊，然后或是说沟通的技巧，那你觉得可能需要的一些人格特质，你觉得呃最重要的可能有哪些？然后从事的这个产业，对你的这个人生观有没有什么？每天看到一些非常就是快乐的事情，当时。对，但相信这当中筹备的 Mega 是很辛苦的，对你的这个人生观没有什么一些影响的
2: 。啊、呃，我觉得特质最重要就是真的细心跟耐心，然后还有最重要就是通力心这件事情。嗯、因为其实婚礼行业的人，我们可能办过上百场、上千场婚礼、嗯，对，但是对每个新人来说，其实这都是他最重要的一天。嗯、所以这个帮助的服务场上的角色、嗯，能不能通力新娘的焦虑、她的担心？或者是说他对于未来的不确定性等等的这一些，对同理心我觉得也是非常重要的。那事前你要的细心可以让能够详尽的规划，就是像我们刚刚前面讲的这个例子，就是所有的事情你是不是能做的都做了，就是所谓尽人事、嗯，然后听天命。但你总要先尽人事、嗯，尤其婚礼这个，我觉得是要百分之一千，就是尽你能做的所有东西都规划、嗯、都想到。那对于说听天命这个部分呢，是说你也不是单纯的听天命。就是说，你临场的应变能力，我觉得是非常重要的。因为你可能想了一千项，但是婚礼现场就是会出现那一千零一项、一千零二项，对，因为那是随着，因为它就是人为主的一个活动嘛，嗯、所以它是随时会有变化的，随、嗯、时会跟周围的环境、当下的东西去做所有的改变。所以，我觉得临场的应变能力也是很重要。对，那我自己觉得就是，呃，虽然可能有一些特质吧，就适合从事婚礼业，但我自己觉得从事完婚礼业之后、嗯，我自己觉得就是你对事情的通盘会有很多不同的想法，然后你会想要回答得更详尽<笑>，就是你像是我现在做什么事情会。嗯很想要再三的确认、嗯，很多人就想说、嗯嗯、啊，为什么不管做什么工作、嗯，甚至可能只是一个自己私底下约，我也会一直可能跟朋友讲说，哦，我们是几点几分，<笑>然后我们是礼拜几，对<笑>對,对，就也会有点职业病，对。然后可能你对于比如说 checklist 这件事情的运用，也会变成你生活中的一个、嗯、呃日常，就是就算你没有在做这个工作，嗯、你还是会很习惯，比、嗯嗯嗯、如说东西分门别类啦，然后等等，嗯、会养成一个我觉得比较。就是我们刚刚讲事前详尽规划的这个能力，嗯、然后你对于事情最后可能不如你意，对的、嗯，可能心情的转换，我觉得也会是蛮大的帮助
1: 。刚刚有提到，就是说你会遇到很多很焦虑的新娘。或是新人不一定，是新娘，<笑>啊、但是也也是新人。对对对，我刚刚听那个，都觉得好焦虑<笑>，好紧张、啊嗯。然后就是因为在很多影集啊或书里面，都有提到那种逃跑新娘，就是太紧张了，<笑>然后之后就不嫁了，或是逃婚了这样子。是因为太紧张。是太紧张<笑>、哦。对啊，就就是就是会有，应该说新娘在面对这样的人生大事的时候，她脑中除了会有很多很多要考虑的事情，然后包含这些琐碎的。呃，一些细节，或者是他，甚至是对这个人的认定，就是他都会一直在思考，嗯嗯、不断的在思考。嗯，然后想说，那那你有有没有什么，就是遇到一些很很焦虑的心理啊？然后你有提出什么样的一个疏解他焦虑的方法呢？嗯。
2: 呃，其实我觉得大部分就焦虑真的是像刚刚提到各式各样的，包含对可能队友的，嗯、<笑>然后长辈突然想说爸妈平常还蛮好沟通的，怎么到婚礼突然变了一个人、嗯？对，然后还有就是说可能刚刚有提到的，包含天气啦等等。其实主要我觉得。都有一个原则，就是来自于对未来的不确定性。因为筹备婚礼，它通常是未来的事，不像我们现在买到的商品。所以它其实呃，大部分比如说像新娘无法想象婚礼当天布置起来的样子啦，最后照片的呈现会不会好看啦？当天新蜜帮我画的妆是会不会是我喜欢的？如果不喜欢怎么办？对，然后流程会不会顺利？我这样规划会不会很赶或者是什么？其实就是我们刚刚讲，它是对未来的不确定性这件事情。对，那我觉得有一些就是。是无法应付的突发状况，譬如说像是天气，当然是一个。那我觉得这三年最辛苦的应该就是疫情这个部分、嗯，对啊。所以我觉得无论是什么样子的焦虑，我觉得呃。除了就是大家都会讲嘛，就是我通常都会建议新娘一定要去运动啦，新新人新人要去运动、嗯嗯嗯。那其实运动不是只有，主要是它的好处当然还有改善身材，对、嗯，因为毕竟就是大家举办婚礼都是希望以自己比较好的体态出现，对。所以运动当然除了帮助体态之外，其实它也会就是比如说分泌快乐的脑内啡这一些，算是有双重我觉得很好的效用、嗯。那如果说不管是你是抽不出时间，还是你真的有时候当下可能。呃，气到或者是真的非常<笑>非常焦虑的话，其实我们讲的就是深呼吸，真的是非常有用、嗯。对，但是深呼吸这件事情其实不是大家想象的那么简单。很多人想说，我就呼吸很多，怎么越来越喘，或者是越来越焦虑？那、嗯、其实方向是有关系的。那我想要跟大家讲一下，其实是就是。怎么样深呼吸才能够真正的对你有帮助、嗯？对，那其实主要它是有一个循环，大概十秒的循环、嗯，是大概吸气四秒钟，你要真的很认真数、嗯，就像数羊那样，一二三四，<笑> 1, 2, 3, 4, 吸气四秒，然后中间会需要穿插一个憋气一秒，嗯，对，然后呢，再來也是要用嘴巴吐气，而不是鼻子吐气，嘴巴吐气也是四秒，对，所以大概加起来就是一个十九到十秒的循环，那。大家刚刚我叙述，我不知道大家有没有跟着，可能试着做看看。我刚刚正在试<笑><笑>然后哎，讲到刚刚对空气没有流动。<笑><笑><笑>那你有发现，这其实非常的违反我们平常呼吸的，<笑>的确的，对、哦。那其实这个这个、这个就是它能够改善焦虑的其中一个原因，因为你转移了注意力，你很认真的在执行这个呼吸的节奏，而不是只是。这样子在深呼吸，对，因为其实所以为什么深呼吸不一定有用，但是腹式呼吸会是对缓解焦虑有用，是因为你必须把你的注意力一部分是引到这个方向上的。另外一个部分它当然可以降低我们的紧张感，透过降低心率的方，就心跳的方式，心跳也能够慢慢缓和。对，所以你大概持续五到十分钟，因为你的注意力一直放在。我要比如说呼吸四秒，然后憋气，这样子慢慢一个循环。对，所以你会发现你的心情是慢慢平静下来的、嗯，就是因为其实我们讲婚礼很多的焦虑，它是没有办法解决的，因为你本来就没有办法预测未来的，你只能解决就是你现在所引发的这个情绪、嗯。那当你比较平静下来的时候，你就会发现，呃，其实身边人看看也没有那么讨人厌啊，<笑><笑>对，或者是说事情想一想、嗯，其实都是有解决的方式。我可能再去找服务厂商，再问他一次說，说如果再发。发生这样子是我应该要怎么样处理？你会发现你可以比较用冷静的方式去处理、嗯、接下来你必须面对的事情、就
1: 是
0: 。嗯，是哇，很实用哎、欸。对啊，刚刚那个不管是场地这个实实际面，然后还有心灵面，目前我们要排解焦虑
1: 面。其实不只是新人啦，就是、啊、我们工作上其实。是啊，很紧张，到<笑>时候可以分享给同
0: 仁，<笑>就是打这 podcast， <笑><對><笑>特别这段截取出来的。新人其实很常在台湾都会想要算日子，那有没有就是呃您听过一些就是因为算日子的这个环节，然后就是让可能这个婚礼上面可能多了一些呃挑战啊，或是你听过比较有趣的一些事件？
2: 我觉得应该是我们刚刚讲，因为这也是东西方文化的差异。对，嗯、台湾的新人大部分他们所做的第一件事就是先去喝八字，对，然后算日子，对，所以其实跟一般的、嗯、可能其实婚大家熟悉的程序会不太一样。嗯、当然，我也有碰过一些新人，他们愿意为了，譬如说我喜欢的场地或者是我喜欢的服务厂商，譬如说摄影师、新密去换婚期。婚期如果算出来，我们还是希望是以婚期为主。那我自己可以分享一个例子，我觉得最后也是好的，但中间我也是就有被这个场地的日期搞到，自己也是很焦虑，需要做刚刚的深呼吸十秒的。<笑>对，那主要其实他是呃我的新人，他是有。养哈士奇，我帮大家嘛， oh, 就是那种大型的狗狗，对，很可爱、嗯。然后新人其实呃，当初呢，他就是说他很希望这个狗狗能够参加他的婚礼。后来我们就帮他找了一个，其实算是政府委外，呃，政府的场地，但是他有委托一个集团做经营。那这个场地其实也蛮多新人，嗯、是算是户外婚礼蛮热门的一个场地，因为它的著名就是可以带宠物进去物，任何的宠物都可以。對,对，所以呃，当初新人就觉得哎、啊、很棒，然后也有很多前人分享。过因为他算是蛮热门的，就选了这个场地。结果在婚礼大概剩下一个月的时候呢，我们突然被通知说，当初因为场地有交接窗口，他重复预定了这个婚期。就是等于说，同样的时间、啊，同样的日期，对，大家都开始焦虑了，吓死了，<笑>对，而且是一个月前。然后我的重点是我们家的这组新人，他被签约的时间是比较后面的、啊，所以依照合约先后顺序来说，哦、我的新人是。要被取消的哇，对，那当然就是可以想象，就是晴天霹雳啊！所有的请帖我们都发了，嗯、所有的筹备都做了，对。但是说退钱不退钱，其实已经不是重点了，就是重点是我们如何让这个婚礼很顺利的办下去嗯嗯。对，所以其实中间几度连新人，他都觉得要放弃了，他就觉得因为狗狗不能参加、嗯，他觉得不是重点。对，因为当然有一些选择、嗯，但是没有宠物可以进去的地方，嗯,嗯，对，他就觉得如果。如果狗狗不能来，那对他来讲办这个婚礼就没有这个意义。对，嗯、所以其实中间一度我觉得是有走到死胡同里面，可、嗯、能每天睁开眼睛第一件事都在想我该怎么办。嗯、对、嗯，不过后来我就跟新人讲说，再给我一次机会，我想要再去跟场地方协调看看，就是有没有什么其他的办法、嗯，因为我觉得大家都花了这么多的心血。嗯、那如果这次真的再不行的话，你们再来说放弃，我觉得也不迟。所以我大概已经去查了那个场地包，不我数出来几次，但最后一次我就有跟他重新的再讲这样子的事情。嗯、我说，因为我觉得我我也不想要跟你们就是走什么法律程序，因为这些对新人没有什么帮助，对他来讲赔偿也不是重点、嗯。对，那我觉得最后场地其实有。有被我们感动到了，他觉得说我们也不是单纯的就是想要跟他可能吵架或者是什么，嗯、最重要还是解决新人的事迹、嗯。所以最后呢，他就帮我们协调，同样是政府的场地，但是由他们管理的另外一个场地。但这个场地之前完全没有作为婚礼使用过、嗯，就他拒绝帮新人，就是拒绝给新人使用，嗯、他可以做一些商业的展演、嗯、或是一些户外的展览。文艺类的可以，但是个人的使用是不行的。嗯，所以最后他等于是为我们开了破例，对对对，那皆大欢喜耶。对，但是协商很重要。呃、这个这个破例呢，其实相对他当然会带来很多的，嗯、因为他是没有办过婚礼嘛，可以想象又是一个从零幺对到一百的婚礼，而且是在一个礼拜哎、嗯呃、一个月裡面,一個里面我们要把它做出来。对，所以呢这样子的状况之下，我们也是跟新人开了很多会，然后那个场地他本来就是比较严谨的。对，所以当初他才没有就是给个人使用，嗯、而是只有对企业或者是对一些窗口这样子一文展览、嗯嗯嗯。那最后呢、嗯，就是我觉得都很顺利、嗯。然后就是最后还有就是成为那个、嗯嗯，我不知道大家知道，松烟里面有一个巴洛克花园、嗯，哦，它是那边的第一场婚礼。那这之后呢，他们也有开放了很多婚礼的举行。嗯、对、嗯，那我自己觉得，<笑>啊啊、<笑>我觉得最后过程很顺利、呃。然后重点是最后新人就是。就是他，就是在事后的传了讯息给我们说，他觉得他的证婚是世界上最完美的。嗯
1: ，对，嗯、因为他觉
2: 得中间经历了很多困难、嗯嗯，但最后我们非常的努力去帮他协调这件事。嗯，对，所以我觉得这也算是因为婚期或者是日期所研发一个事件，但是最后我觉得他的结果也很好，就是不管是对宋燕这边也是、嗯，他们也重新开放了一个可新的选择、嗯。
0: 对的、嗯，嗯，是哇，这真的是。峰回路转、欸，好精彩！因以我刚刚在想，欸
1: 、古籍到哪里？哪里还是脑中搜寻到底是是、欸、哪里,哪裡,哪裡？<音>底是的，原来是松烟，原来就是
0: 松烟、就是，而且它的巴洛克很有那个感觉，啊、很有感觉，所以
2: 也是可以用很
0: 简单的布置、嗯、就可以引造出很漂亮的布置。哇、嗯！新娘跟你这应该是接到这个讯息的时候，应该非常感动。对对,對，我新娘应该是有哭啦，不<笑>是哭出来，因为太累了。<笑><笑>结束整体结束完才就是还波动。對對對
2: 应该就算是秘书间最好的闺蜜这样子的角色、嗯，对，因为可能不只是,是。呃，婚礼筹备上面的事情，嗯、他可能会跟你讲一些说什么我最近工作很不顺、嗯，所以最近可能会比较少联络或者是什么的。对，所以其实这一个大半年到一年的筹备期，我觉得双方的合作就是非常的密切，往来也是。嗯、对啊。那如果说婚婚期结束之后，其实比如说我们有时候会跟新人约去吃饭啊、嗯、唱歌什么的、哦。对，然后还或者是新人有些 after party、嗯、我会邀请我们一起去。对，所以其实我觉得透过这个产业跟
0: 很多。认识了更多的朋友吧嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，是。那所以其实啊、呃，当然就是回到我们最后，我们这次是因为这本书《西式婚礼》在台湾，那我们开启了这个呃采访的一个契机嘛。那有没有哪一个部分是呃在最后几题当中，这个娜娜想跟就是读者就是特别分享的，就是这个书中特别精彩的部分呢？是我们刚刚可能还没有特别提到的一些区块类，嗯。
2: 我觉得，如果你是从头开始筹备的新人的话，我觉得第一章算是最重要的，因为它算是一个概论，可以帮助你梳理出你的需求，然后整理出整个婚礼的脉络。接着，如果你顺章节阅读的话，你就可以获得最完整的资讯。但如果说是筹备到一半的新人的话，其实跳着章节阅读，我觉得也是完全没有问题的，因为我们是有把服务厂商每个分开，那每个服务厂商中间，他会告诉你怎么样去。快速的挑选出最适合你的，然后还有下定之后怎么样与其有效的沟通这个部分
0: 。嗯，是。那当时就是为什么会想出这本书呢？啊、呃，我
2: 觉得这个故事也蛮蛮<笑>有趣的<笑>、嗯。对，其实我自己的话，我是一直都有。想法想要出这样子的书，对，从我可能在服务新人的时候，因为呃，我通常会跟新人讲说，我会跟你们见三次面，你们才有可能会下定，跟一般的可能的交易的方式不太一样。对，因为其实刚刚有讲到嘛，台湾的新人其实这几年来才变成主流。其实，在前期探讨的时候，大家对于西式婚礼是没有这么熟悉的，嗯、所以可以想象第一次见面，有点像是老师在上课，嗯、<笑>就是我先告诉他们西式婚礼的概,概念大概是什么、嗯，可能很多人才会发现说，比如说无对心里面会有呃，可能大家会才会想到说。嗯，原来西式婚礼跟我想象的其实不太一样。对，第一个其实我完全没有讲到我们家的服务价钱或服务内容， oh. 就是有点像在跟你们聊天，<笑>有点像是我们今天在录 podcast 这样， uh, 就是大家来聊一下对于西式婚礼的想法，你的想法是什么？对，那可能我们这边能给的专业意见又是什么？嗯、那在这个阶段呢，通常如果五对新人里面会有一对发现，呃，西式婚礼跟我想象的不一样，他就会放弃了。嗯、<笑>对他可能就根本从此就想说，啊，不太适合我，我就不办了。嗯、uh. ，接着四对新信任我们可能才会进入到第二次面谈，第二次面谈就比较会再深入一点点、嗯，因为我们第一次他已经有回去整理了他的需求嘛，就像我们讲第一章概论的东西有梳理了、嗯嗯嗯，那第二次我们才会来实际讨论到说，可能针对你的需求有哪几个我们推荐的场地是符合你的。嗯嗯然后再来就是说，你可能需要花多少的预算，额外的东西，譬如说刚刚讲到了整体视觉设计，你想要的项目，我们才会一一开始，可能大概就你的预算去做一个分配。但这时候呢，都还不会签约，因为新人还需要回去思考。那这四队里面可能会有两队，他又会呃。可能想一想预算或者是需求人数等等的，我们刚刚讲到的各种有可能变卦的因素，他又觉得我没有办法 fit in 这样子的需求，他又离开了。最后的两队才会进入真正的签约跟详谈金额的阶段。嗯、对，所以可以想象，就是这个过程其实是有点冗长的。嗯、对我觉得，其实对我来讲，我觉得很开心，因为有点像是也在推广这个东西。对，但是其实相对的，它会耗费很多的时间，所以在一开始的时候，其实我就想说，如果像我们刚刚讨论的这些东西，它可以用不管是部落格或者是书本的方式去做呈现的话，嗯、是不是可以让我的新人来之前，他们可以先阅读、嗯？也许我们可以就直接进到第二次咨询，或者是甚至二点五次都有可能。嗯、对、嗯嗯，但是那个时候，我觉得我自己有卡在一个点，是我觉得，嗯，呃、新人。这个东西是透过书本，它能够理解到我讲的程度吗？或者是说，大家在对接上会不会有一些想法上的落差，反而导致说后面你已经有点像是先入为主了，我反而更来不及的去跟你讲解更多的东西，对。所以那个时候，当然再加上本业也是有点忙碌啦，对。<笑>对所以这两个，我觉得两个因素互相拉扯，就每次想到可能淡季或者是什么时候想到的时候，又觉得啊，好像想一想。又没有一定要做这件事情、嗯，对，那其实是在就是可能后来有跟就是出版社的一些朋友聊到的时候，嗯、我觉得他们有给我一个我觉得很棒的概念，他们觉得像这样子的婚礼，因为我们有点把它定义成像是工具书的利用嘛，对，那它其实它这个工具书其实可以把它想象成像是食谱书的概念，嗯、对，那通常我们看的食谱书，就算它可能上面有教你，譬如说呃。你要用哪个牌子？甚至如果告诉你牌子的锅子的、牌子的酱油的，其实你一个步骤 step by step， 虽然可以炒出类似，但是其实是我觉得那个味道、那个火候都会差了一点、嗯。对，然后再加上很多人反而自己做菜完之后想说啊，还是去餐厅吃好，了，<笑><笑>自己做菜很累對，对，还要洗碗對對對對對對，对。所以其实我觉得这样子的东西，它是可以帮助新人呃可能。多认识这样子的，但是可能也可以更刺激他说、嗯、啊，原来我有这么多的代办事项是需要完成的，嗯、所以我需要去寻找什么样的服务厂商来帮助我完成这样子的环节，对，所以我自己后来就是觉得说，哦、啊，如果有像是这一层的意义在，我觉得可以就是帮助他们更有，因为我们一开始是担心说他们自己先入为主嘛，觉得我可以自己办，或者是好像没有那么容易，呃，那么简，呃，那么难，对，那可是后来我们会觉得说，如如果有这样子的东西，反而是可以让他们更有条理的去一项一项完成自己的代办事项、嗯。所以后来我觉得，就是有了这个动力，可以去慢慢完成这本书。然后当然也有非常多婚礼的同业的帮忙、嗯，一些前辈后辈都给我很多的意见，对，所以才有这本书的完成，也很感谢他们。
0: 那今天非常感谢，就是婚礼专家肖涵英娜娜来到我们的节目现场，那替我们解答，刚刚有非常多的一些细节啊，还有一些婚礼的疑惑，那还有非常多就是我觉得实用的概念，不管像是灯光啊、场地啊、外汇啊，还有在就是不管是心情的疗愈上面，其实在这个环节当中都是非常的重要的。那呃，在这这些刚刚提到的这些珍贵的经验当中，现在也会出现在寒英的《西式婚礼在台湾》这本书，那即将在今年由暖暖书来出。版那有兴趣的朋友就是也不能错过这本，就是细节满满、非常实用的一本书。那再次感谢韩英今天来到我们的节目
1: 。是，<笑>好,好
0: 没有想说再给你个结尾，<笑>也预祝新书畅销热卖。<笑>那韩英要不要跟知识读者最后就分享一下，有没有什么想要给他们来一个就是啊、呃，你新书的一个 push 呢，或是一些小宣传？
2: 就是如果不管你是筹备到哪一个阶段的新人，我相信这本书都会对你有一定程度的帮助。如果它能够在你筹备婚礼的过程中缓解你的紧张，然后有实物上的帮助，我会觉得非常的开心。谢谢大家
0: ，谢谢。如果你喜欢《日日 Good Day Talk》，请在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且在各大平台订阅、收藏我们的频道，分享给你周遭所有的朋友。我们下集见。